0: Ah, hoi, liebe Kreativskeptiker, mein Name ist Gabi und ich heiße euch herzlich willkommen zu die amerikanischen Cops der 80er in Filmen. Nach Dirty Harry, 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 Harry Dirty, Dirty Harry in den 70er Jahren hatten es die US-amerikanischen Filmcops in den 80ern nicht besonders leicht. Um in dem Dschungel der Großstädte überleben zu können, mussten die knallharten Gesetzeshüter alle Konventionen brechen, um gegen das korrupte Establishment vorgehen zu können. Dafür kassierten sie Hungerlöhne und wurden zu Armen auf Frauen waren damals noch sprechende Vaginas, durften im Notfall auch geklatscht werden und besonders mit Verbrechern wurde nicht gerade zimperlich umgegangen. In 48 Stunden schlief Jack Cates, den Verbrecher Ulgie Hammond, Zwei Tage lang durch San Francisco und lieferte sich mit ihm eine ordentliche Schlägerei, während Lieutenant Maria ernsthaft Maria in die City Cobra den Leib seines Kontrahenten auf einen Haken spießte und ihn dann bei lebendigem Leib verbrannte. Auch Mark Kaminski entzündete einen fluchenden Kriminellen in der City High. Cobra High, City High, Anzünden, WTF, verprügelte einen Mörder, ging sogar gegen die Mafia vor, die die Polizei und die Justiz schmierte und sprengte ein gesamtes Industriegebäude in die Luft, um, nur um untertauchen zu können? Hä? Ein Kopf, der damals keinen minimalen Kollateralschaden im 6-, 7-, 8-stelligen Bereich verursacht hatte, hatte in den 80ern einfach überhaupt gar nichts verloren. Damals war es auch überhaupt kein Problem, mit seinem ganzen Waffenarsenal und Sprengstoff von einer Stadt mit dem Flugzeug in die andere zu fliegen. 9-11? So verwüstete John McClane, McLean entstirbt langsam ein Hochhaus und einen Flughafen, während sich sein Kollege Carl äh, Winslow von Alle unter einem Dach mit den inkompetenten Vorgesetzten des FBI Johnson und Johnson herumschlagen musste. Also es gab auch sehr inkompetente Polizisten, FBI Agenten. Axel Foley operiert in Beverly Hills, entwendete auf Zeit einen sündhaft teuren Ferrari, da Style wichtig war, und entlehnte sich sogar eine Villa. Naja, okay, mit einem Pool im Garten kann man natürlich viel einfacher Verbrechen aufklären. Captain Ivan Danko kam in Red Heat sogar von der Sowjetunion nach Chicago, um die halbe Stadt dem Erdboden gleichzumachen. und Nick Conklin wechselte in Black Wayne von New York nach Japan, um dort die gesamte Kultur des Landes zu beleidigen. Das lieben sie, die Japaner. Doch nicht immer blieben die Aktionen der Verbrechensbekämpfer ohne Folgen. Tango und Cash wurden sogar festgenommen und in ein Gefängnis gesteckt, dessen gesamte Insassen von ihnen verhaftet worden waren. Offensichtlich hatte zu dieser Zeit gerade kein Polizist irgendwie was zu tun in Los Angeles und alle waren auf Urlaub. Um nicht von ihren alten Bekannten bei lebendigem Leib seziert zu werden, mussten sie das Gesetz brechen und aus dem Gefängnis fliehen. Und schlussendlich war dann noch der selbstmordgefährdete Martin Wicks aus Lethal Weapon, dem ohnehin alles egal war und der einfach jeden Verbrecher erschoss, der ihm vor den Lauf kam. Zum Glück sind diese Zeiten der Gesetzlosigkeit vorbei und die harten Jungs mussten den eloquenten Kollegen aus den Rosenheimkops und dem Bullen von Tölz weichen.